Das ist der Podcast rund um Energie und Klimaschutz. Ich bin Live Ahrens. Die Menschheit steht vor großen Herausforderungen. Es hat sich rumgesprochen, das 1,5-Grad-Ziel müssen wir erreichen. Der BDEW und seine 1.900 Mitgliedsunternehmen arbeiten daran, ein klimaneutrales Land möglich werden zu lassen. Und wenn das Land daran arbeitet, dass es klimaneutral wird, warum dann nicht auch gleich ganz Europa? Hier im Podcast werden wir kompakt und anschaulich über Klimaschutz und über Energiewende sprechen. Persönlichkeiten aus der Energiewirtschaft stehen Rede und Antwort. Jedes Gebäude muss fit sein für die Zukunft. Da sind individuelle Lösungen gefragt. Wie wird die Wärmewende im Bestand umgesetzt? Welche Regeln gelten in Zukunft für Heizungen? Und wie wirtschaftlich sind Sanierungen demnächst? Dirk Müller vom Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik an der RWTH Aachen und Klaus Fest aus dem Vorstand der ENBW Energiegemeinschaft e.V. sind heute mit dabei. Und wir drei diskutieren genau diese Fragen. Und jetzt bin ich gespannt. Zwei spannende Experten. Hallo Herr Professor Müller, hallo Herr Fest. Hallo. Ähm, Herr Müller, lassen Sie uns doch mal bei Ihnen anfangen. Ähm, Sie suchen ja als Maschinenbauer seit einiger Zeit nach Wegen, Gebäude im städtischen Raum mit einem großen Anteil an erneuerbaren Energien nachhaltig mit Strom und Wärme zu versorgen. Welche Lösung schwebten Ihnen da im Moment vor? Ja, ich komme natürlich, wie Sie schon gesagt haben, aus der anlagentechnischen Seite. Das heißt, unser Fokus ist natürlich auch immer Lösungen, die auf Basis von Anlagentechnik umsetzbar sind. Trotzdem, um zu Ihrem Eingangsstatement zurückzukommen, es ist natürlich immer eine gute Kombination zwischen Dämmung und Anlagentechnik. Und wenn wir im Bereich des städtischen Kontextes schauen, dann haben wir immer zwei mögliche Wege, die wir gehen können. Entweder Verbesserung am Gebäude als, sage ich mal, Gebäudelösung per se. Oder wir denken darüber nach, ist dort ein Wärmenetz oder sollte man dort ein Wärmenetz bauen, dass man eine integralere Lösung äh, aufsetzt, die eher in Richtung Quartiers oder auch einem städtischen Konzept geht. Wenn Sie sich jetzt entscheiden müssten, was ist, der, ist so, ist so der, der Weg schlechthin? Gibt es schon was, wo, wo so Ihre Ergebnisse der Forschung hintendieren? Also was die Ergebnisse zeigen, die, die wir im Moment ermitteln, wenn wir uns mit Sanierungsstrategien im Bestand äh, beschäftigen, dann muss man ganz klar sagen, es gibt keine einheitliche Lösung mhm. für alle Gebäude sondern da müssen wir viele Fälle unterscheiden, weil einfach Bestandsgebäude auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Und wir müssen auch bei der Skala der Lösung, die wir anstreben, eben einzelnes Gebäude, kleiner Verbund von Gebäuden oder eben ganzes Stadtquartier, da muss man sich genau mit der Situation vor Ort beschäftigen, was dort in diesem Kontext sinnvoll umgesetzt werden kann. Mhm. Es wäre natürlich schöner und auch einfacher, wenn wir eine Maßnahme für alle Gebäude vorschlagen könnten und die ziehen wir dann konsequent durch. Aber so wird die Energiewende im Bestand nicht verlaufen. Das muss sehr viel differenzierter austariert werden. Und wir werden, sage ich mal, für unterschiedliche Gebäude auch unterschiedliche Sanierungsfahrpläne sehen. Und um ehrlich zu sein, das wäre uns Menschen doch auch langweilig, wenn es jetzt irgendwie einen Knopf gäbe, auf den wir alle draufdrücken und dann, dann hätten sie ja auch gar nichts mehr zu forschen. Jetzt Nein, sind das ja, schade. <lacht> die Herausforderung ist ja jetzt, dass Deutschland im Wesentlichen gebaut ist. Was ist da zu tun? Also sicherlich ist die Aussage richtig, dass Deutschland im Wesentlichen gebaut ist. Und äh, da wir ja einen sehr hohen Baustandard haben in, in Deutschland, können wir auch davon ausgehen, dass die, die Nutzungszeit der Gebäude insgesamt sehr hoch ist. Ich denke, da gibt es gerade auch im Bestand vielfältige Möglichkeiten. Na, wir haben die Option, die Gebäude energetisch aufzuwerten durch Bauteile an der Gebäudehülle, die ohnehin nach bestimmten Zeiten erneuert werden müssen. 
Wir haben die Option, auf andere Wärmeerzeuger umzuschwenken. Wir haben auch die Chance, ne, Wärmepumpen beispielsweise im Bestand deutlich mehr einzusetzen, als wir uns das vielleicht noch heute hier und da vorstellen können. Und wir haben die sehr große Chance, darüber nachzudenken, wie sehen denn Verbundlösungen im städtischen Kontext aus. Das heißt, dort über unterschiedliche Formen von Wärmenetzen entsprechend gute Lösungen für viele Gebäude auf einen Schlag zu bekommen. Auch diesen Weg gibt es und auch diesen Weg werden wir, glaube ich, an vielen Stellen gehen. Ich merke doch schon, dass Sie so ein Auge drauf auch haben, wie geht es am systematischsten, wie geht es am einfachsten, so dass wir wirklich schnell zu Werke gehen können. Aber so ein bisschen Wahrheit ist ja dran, denn aktuell liegt die energetische Sanierungsrate bei jährlich rund ein Prozent. Für eine effektive CO2-Reduktion im Gebäudesektor müsste sie eigentlich doppelt so hoch liegen. Ähm, Nochmal Frage an Sie, Herr Müller. Ähm, warum wird so wenig energetisch saniert? Wir haben natürlich gerade im Handwerk ein extremes Kapazitätsproblem. Und das hat man bei vielen Betrachtungen immer außer Acht gelassen. Und ich glaube, wenn wir jetzt über Sanierungsfahrpläne nachdenken, die sinnvoll sind für den Bestand, müssen wir diese limitierte Kapazität des Handwerks, die müssen wir dabei mitbedenken. Das heißt, wir sollten zunächst erstmal Maßnahmen durchführen, die vielleicht mit mäßigem Aufwand ne, am Gebäude zu machen sind und Maßnahmen, die sehr viel Kapazität im Handwerk binden. Da sollte man vorsichtiger sein, dass man dort nicht zu viel Kraft reinlegt, ne, weil man dann eben für viele andere Dinge, die schneller umgesetzt werden können im Gebäudebestand, nicht mehr die notwendige Kapazität hat. Also das ist einmal der Punkt, der zu bedenken ist. Und wir müssen natürlich auch klar zeigen, das Handwerk aus meiner Sicht ist gerade in dem Bereich extrem attraktiv, auch als Arbeitsplatz. Und das müssen wir als Gesellschaft, glaube ich, stärker in den Mittelpunkt rücken, dass wir da auch in Zukunft wieder mehr Kapazität bekommen. Also dass im Grunde genommen auch junge Leute heute wieder Lust haben, in diesen Bereich reinzugehen und sich da ausbilden zu lassen letzten Endes. Ähm, Frage mal an Sie, Herr Fest. Äh, wissen Sie, wie viele Wohnungen in Ihrem Einzugsgebiet dieses Jahr äh, energetisch saniert werden? Haben Sie Anfragen dazu vorliegen? Äh, nein, das liegt aber vielleicht auch daran, ähm, dass wir A, in, in vielen Produkten bundesweit äh, anbieten. Deswegen wird es schwierig, was ist das Einzugsgebiet ne, äh, per se? Und, und die Frage ist äh, dann auch, äh, was, was leitet man daraus ab? Also mhm. die, die, die Punkte, die Herr Müller ja richtigerweise alle genannt hat, die gehen ja dadurch nicht weg. Ne? Also sie ist ja immer ein Zusammenspiel aus verschiedensten Facetten. Das heißt, sie brauchen attraktive Produkte. Ähm, sie brauchen Installateure, Handwerker, die diese Produkte einbauen. Ähm, am Ende müssen sie aber auch immer den Kunden überzeugen, ähm, dass er in die eine oder andere Technik investiert. Äh, und da ist es vielleicht auch entscheidend, wie einfach oder wie kompliziert ist das gesamte Verfahren für einen Kunden. Und äh, daher... Äh, ist das eine, was Sie ansprechen, vielleicht eine, eine Planungsebene? Ne? Also äh, wie gut kann man denn einen, einen Bedarf abschätzen? Ähm, äh, viel wichtiger ist, äh, dass man das, was man, was man plant oder das, was man anbietet, auch wirklich ähm, in, in, äh, die, in den Kunden bringt, zum Kunden bringt ähm, und dann auch wirklich realisieren kann. Also ich höre das schon raus, unterschiedlichste Baualtersklassen, dann gibt es Gebäudetypen, energetische Zustände, ähm, Nutzungsformen, anliegende Infrastrukturen und bestehende Wärmeversorgungsoptionen. Ähm, es gilt ja, das Gesamtsystem Haus eigentlich so im Blick zu halten, wenn ich es jetzt mal so ganz einfach runterbreche. Ähm, meine Herren, welche Technologien und Maßnahmen eignen sich denn, um schnell äh, CO2-Emissionen zu senken und was empfehlen Sie wem, äh, was sinnvoll ist und was nicht? Wer zuerst antwortet, hat gewonnen. Ich kann, kann gerne beginnen. Ich meine, wir sehen natürlich einen ganz klaren Trend, insbesondere im Wohngebäude hin zur Elektrifizierung der Wärme. 
Und mhm. das macht man natürlich auch aus dem Grund, weil man dann über die zunehmenden Anteil erneuerbarer Energie im Stromnetz dort natürlich direkt mit profitiert. Und der zweite Grund ist, dass durch die immer besser werdende Wärmepumpentechnik auch der Anteil an Umweltenergie, die ich nutzen kann, um ein Gebäude zu beheizen, kontinuierlich steigt. Deshalb, sage ich mal, ist die Wärmepumpe ein attraktiver Wärmeerzeuger geworden. In Deutschland ist das gar nicht so ganz einfach, weil wir natürlich einen sehr hohen Strompreis haben und insbesondere das Verhältnis von Strom zu Gaspreis für die Wärmepumpe schwierig ist. Aber durch die Regulation, die wir dort haben und ich glaube auch in Zukunft durch das äh, leichte Abschmelzen des Strompreises durch den Wegfall oder den geplanten Wegfall der EEG-Umlage und durch die sicherlich äh, steigenden Kosten im Gasbereich, die wir gerade im Moment ja auch schon sehr schmerzhaft äh, gesehen, wird sich dieses Verhältnis ändern und umso attraktiver wird auch die Wärmepumpe. Und äh, ein zweiter Zweig, den wir aber auch nicht vernachlässigen sollten, ist, wenn wir über Anlagentechnik dort nachdenken, dass das klassische Element der Kraft-Wärme-Kopplung im Moment nicht sehr stark diskutiert wird, obwohl eigentlich Kraft-Wärme-Kopplung gerade dezentral mit kleinen BHKWs für Mehrfamilienhäusern, mit Brennstoffzellen, die man in dem Leistungsbereich einsetzen kann, dass das einen hohen Vorteil bietet zur Netzentlastung, weil ich eben eine hohe Gleichzeitigkeit habe des Wärmebedarfs zwischen den verschiedenen Gebäuden. Und das hilft mir natürlich, diesen Ausgleich, sage ich mal, auf der einen Seite Strom zu produzieren, den auf der anderen Seite die Wärmepumpen benötigen, direkt lokal in einem Netzverbund herzustellen. Also auch das ist ein wichtiges Element. Und diese beiden Wärmeerzeuger werden sicherlich neben der äh, Variante der Wärmenetze ne, in Zukunft den Markt dort dominieren. Jetzt ist es ja so, meistens, wenn sich einer für irgendwas entschieden hat, dann werden die anderen neugierig, die, die links und rechts wohnen oder ihre Immobilien haben, ihren Bestand haben und gucken dann vielleicht. Also so dieser Vorbildcharakter ist ja nicht zu unterschätzen. Welche erfolgreichen Projekte können denn da schon Vorbilder sein heute? Also ich, ich glaube, es gibt, sage ich mal, genug Projekte, die man sich anschauen kann. Das Problem ist natürlich bei der, bei der Heiztechnik, dass sie im Keller steht. Also nicht äh, sichtbar ist, wie vielleicht <lacht> ein neues recht, ja. Auto oder eine PV-Anlage, wo dieser Effekt viel stärker ist, ne? dass das über das Sehen beim Nachbarn vielleicht auch motiviert wird. Ich denke aber, dass in Zukunft durch die Situation, dass das Energieträger insgesamt sich verteuern in dem Bereich, die Diskussion zunehmen wird, auch zwischen den Nachbarn zunehmen wird, was sind gute Lösungen für mein Gebäude, oder auch im Mehrfamilienhaus, dass sich Gemeinschaften dort damit beschäftigen, wie können wir unsere verbrauchsgebundenen Kosten, wie können wir die reduzieren, dass über diese Diskussion auch solche Lösungen, sage ich mal, stärker in den Fokus rücken. Herr Fest, wenn, wenn ich Ihnen jetzt so ins Gesicht gucke, das sieht so, als würden Sie mit den äh, Hufen scharren. Äh, aus Ihrer Sicht noch was zu ergänzen? Nein, ich, ich glaube, das ist genau richtig. Die, die, äh, also der Austausch von, von Heizungstechnologie ist ja nichts Neues. Das ist ja immer wiederkehrend, steht das auf der Agenda. Wir haben schon vor 15 Jahren Showbohrungen für Wärmepumpen für, für Kunden gemacht. Da kamen dann damals auch schon 300, 400 und haben sich also interessiert und haben sich mit der Technologie direkt vor Ort auseinandergesetzt bei realen Kunden. Ich glaube, das ist total wichtig. Das hat man in der Vergangenheit gemacht und das wird auch in der Zukunft weiterhin wichtig sein. Ich kann das auch nur unterstreichen, was Herr Müller sagte. Die Wärmepumpe wird in den nächsten zehn Jahren an Stellenwert und Wichtigkeit zunehmen. Das ist mehr oder weniger gesetzt. Schauen Sie sich die, die, die Studien dazu an, auch die politischen Ambitionen dazu. Das haben wir jetzt die, die Tage wieder gehört. Also 
man kann darüber streiten, sind es vier oder sechs Millionen Wärmepumpen in 2030, aber die Wärmepumpe wird kommen. Und äh, der, der wichtigste Aspekt, äh, Neubau ist, glaube ich, nicht das große Thema. Der Bestand, das ist zentral. Mhm. Was machen wir im Bestand und wie schaffen wir es, die Menschen äh, zu aktivieren, in ihr Bestandsgebäude zu investieren? Das ist immer die zentrale Frage. Egal, ob sie einen Gaskessel tauschen, ob sie eine Ölheizung tauschen oder ob sie eine Wärmepumpe einbauen. Ähm, und ich glaube, da müssen wir ansetzen und da müssen die Rahmenbedingungen attraktiv sein. Da muss der Prozess einfach sein. Und am Ende des Tages muss natürlich auch äh, die Wirtschaftlichkeit, egal über welchen Zeitraum, auch sich für den Nutzer darstellen. Das sind so die zentralen Elemente. Also wir müssen vom Kunden her kommen mhm. und wir müssen auch schauen, was ist denn für den Nutzer wichtig. Und wenn wir so viele Wärmepumpenexperten hatten, hätten, wie wir Corona-Experten in Deutschland <lacht> haben, äh, dann wäre ja auch schon mal viel gewonnen. Also die, die Diskussion, die Sie ansprachen, die Leute informieren sich, sie tauschen sich aus, sie diskutieren über die Sinnhaftigkeit von Maßnahmen, von CO2-Einsparungen, von Energiepreisen. Das kann ja gar nicht genug sein. Wir müssen es halt nur in die richtige Richtung lenken. Ja. Wobei beide Themen, die Sie gerade genannt haben, betreffen ja wirklich jeden. Also niemand möchte irgendwo im Kalten sitzen und äh, niemand möchte äh, zu nahen Kontakt zu diesem Virus haben. Wenn ich jetzt mal dieses Thema Energieeffizienz im Gebäudebestand mir nochmal angucke, das schafft ja gleiche Wettbewerbsbedingungen. Also die, die Heizlast von Gebäuden und äh, das notwendige Temperaturniveau des Heizsystems werden reduziert. So können erneuerbare Energien einfacher integriert werden. Das sorgt ja dann eigentlich auch für mehr Akzeptanz. Äh, welche Effizienzmaßnahmen gibt es denn oder, oder vielleicht auch so visionär wird es denn geben? Was schlagen Sie vor? Mit wem planen Sie dann? Also wenn, wenn ich beginnen darf oder muss an der Stelle, ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist im Bestand, sich immer anzugucken, gibt es eine gute erste Paketlösung, die man dort anbieten kann. Mhm. Weil wir, wir wissen natürlich, klar, für Wärmepumpen sind hohe Vorlauftemperaturen immer schwierig. Die Generation von Wärmepumpen, die jetzt auf den Markt kommt, die ist durchaus in der Lage, eine Vorlauftemperatur von 70 Grad zu liefern. Die nächste Generation wird noch ein bisschen mehr können. Aber der Wärmepumpenprozess an sich von der Effizienz her wird schlechter, wenn er sehr hohe Vorlauftemperaturen bereitstellen muss. Also gerade bei der Umrüstung auf Wärmepumpe ist es immer gut zu überlegen, gibt es eine schöne Kombination von Maßnahmen, die finanzierbar ist, die aber gleichzeitig dafür sorgen, dass wir runterkommen in den Vorlauftemperaturen, die wir benötigen. Dann haben wir gleich, sage ich mal, einen größeren Effekt der Wärmepumpe, dass wir eben mit weniger Strom dort ne, die Menge an Wärme bereitstellen können, die das Gebäude benötigt. Mhm. Ähm, bei dieser Beratung oder dieses Beratungsthema Energiedienstleistung, da unterstützen Energieunternehmen ja durchaus die Hauseigentümer, damit man so individuell wirklich die beste Lösung nachher hat. Ähm, durch das Angebot passender Dienstleistungs- und Versorgungslösungen, äh, die die unterschiedlichen Voraussetzungen bei Bestandsgebäuden berücksichtigen, kann die Wärmewende ja erfolgreich sein, sie kann kosteneffizient sein, sie kann sicher sein und ressourcenschonend. Das ist ja äh, fast schon zu schön, um wahr zu sein. Ähm, welche Dinge sind denn das, die da auf uns zukommen und vor allem wie grün sind die? Herr Fess, vielleicht Sie dürfen auch ganz gerne wieder. Also immer einfach. Ja, vielleicht sozusagen ein, ein Punkt, den will ich da, der, der, damit die Diskussion ehrlich ist, an der Stelle auch sagen, was, was wirtschaftlich ist oder was mhm. nicht. Das ist eine ganz schwierige Fragestellung. Weil äh, ob eine bestimmte Lösung wirtschaftlich ist, hängt ja davon ab, wie werden sich die Energiepreise entwickeln. Mhm. Ne? Wenn Gas so billig bleiben würde, wie es in den letzten drei Jahren war, dann ist äh, fast nichts außer einer Gastherme wirtschaftlich. So, wir sehen aber, das wird nicht so bleiben. Einmal hat sich die Situation im Weltmarkt verändert für Gas mhm, und stimmt. auch Gas wird sehr stärker belastet werden, weil man die Emissionen des Gases nicht haben möchte. Das heißt, wir verschieben die Energiepreise 
Und damit verschiebt sich natürlich auch das, was wirtschaftlich ist, ne, als Lösung für mein Zuhause. Und in dem Kontext ist aber wichtig zu verstehen, wirtschaftlich heißt nicht, dass es gleich teuer bleiben muss mhm. für okay. den Endkunden. Mhm. Ne, das kann durchaus sein, dass wir alle in Zukunft mehr zahlen werden für die Wärme. Es kommt nur darauf an, sozusagen, wie das Geld dort allokiert wird. Müssen wir mehr Anlagentechnik zum Beispiel kaufen? Eine Wärmepumpe ist teurer als eine Gastherme. Ne, dann haben wir mehr investiert und haben vielleicht dann dafür im Gegenzug etwas geringere verbrauchsgebundene Kosten oder investieren wir wenig und haben dafür sehr hohe verbrauchsgebundene Kosten. Also beide Optionen müssen gegeneinander abgewogen werden. Das hängt stark davon ab, ne, wie der Regulierer, also wie der Staat diesen Markt auch austariert. Ne, man muss nur ganz, ganz vorsichtig sein mit diesem Begriff der Wirtschaftlichkeit, die bestimmt eigentlich nur, welche Kombination an Lösungen wir letztendlich nehmen. Das sagt erstmal nichts darüber aus, über die absoluten Kosten für die Wärme, die wir im Raum haben, wir, die wir, mit denen wir wirklich planen müssen. Mhm. Und bei diesen absoluten Kosten, da gehe ich eher davon aus, das wird leicht steigen in der Zukunft. Damit werden wir umgehen müssen. Und das muss auch sozialverträglich funktionieren können. Aber um diesen, um diesen Fakt, glaube ich, kommen wir nicht drum herum. Das kann ich unterstreichen, aber ich denke, das ist nur ein Element oder eine, vielleicht eine sehr wichtige Facette in der Gesamtentscheidung. Also jeder, der sich jetzt oder vor der Frage steht, baue ich eine neue Heizungstechnologie ein oder tausche ich meine alte Heizung erstmal per se aus und ersetze diese, dann entscheidet er sich für 15 bis 20 Jahre wieder erneut. Das ist mhm. ja der Regelfall. Ne? Das ist vielleicht sogar ja. noch sehr niedrig gegriffen. Mhm. So. Ähm, eine Aussage über die nächsten 15 Jahre ist per se schwierig. Also Sie müssen sich auf irgendwas einlassen, weil Sie an irgendwas glauben oder weil Ihnen jemand eine Prognose macht, die Sie für vertrauensvoll achten. Das ist das eine. Das zweite ist aber, und das, das ist vielleicht auch der gesellschaftliche Wandel, das Thema Nachhaltigkeit, grüner zu werden etc. hat einen viel größeren Stellenwert bekommen in den letzten ein, zwei Jahren, zumindest ist das meine Wahrnehmung, als es vielleicht noch davor war. So Hinzu kommt gerade beim Wohnen zu Hause auch das Thema Komfort. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Was habe ich für Komfortgewinne? Kann ich das immer quantifizieren oder möchte ich das? Das weiß ich gar nicht. Dieses Gesamtzusammenspiel führt ja am Ende zu einer Entscheidung, zu einer Kaufentscheidung. Vertrauen auf der Anbieterseite, sei es der Handwerker, Installateur, der Energieberater, wer auch immer, der einen Vorschlag macht und ich sag, und, und gegenüber dem Kunden sagt, ich glaube, das ist das Richtige für dich. Mhm. Dann setzt er sich damit auseinander, schaut sich natürlich die Kosten an. Was kostet das eine? Was kostet das andere? Kann ich mir das leisten? Und wie kann ich mir das leisten? Gibt es da Förderprogramme? Gibt es da irgendwelche Anreize, vielleicht noch von der staatlichen Seite? Und was ist mir selber vielleicht für mein Gewissen, für mein Wohlfühlgefühl denn eigentlich wichtig? Und dieses Sammelsurium führt zu einer Investitionsentscheidung. Ich Wenn man das schon, jetzt ja. ein Einfamilienhaus einfach runterbricht, mhm. wo man die Entscheidung hat. Und ich kann Ihnen nur als Beispiel geben, ich bin genau in dieser Situation selber gerade. Ich äh, habe eine Bestandsimmobilie und ich werde jetzt eine Wärmepumpe einbauen. Und auch diese Entscheidung, selbst bei mir den richtigen Zeitpunkt zu finden und wann, wann macht man das, das war gar nicht so trivial. Das ist ja nicht nur, dass man den, die, die Wärmepumpe planen muss und sich überlegen muss, was bedeutet das denn? Herr Müller hat das gesagt, Vorlauftemperatur ist so ein entscheidendes Kriterium für die Wirtschaftlichkeit. Aber auch die Investitionskosten damit, mit welcher Technologie möchte man das machen? Also Luftwasser oder Wasserwasser oder Sohle und ganz viele Fragen kommen da auf. Und dann kommt die nächste Frage, was mache ich mit 
meiner PV-Anlage dann? Wie binde ich das an? Habe ich noch einen Batteriespeicher dazu? Elektromobilität hätte ich ja auch gerne mit einer Wallbox. All diese Fragen sind sehr komplex. Mhm. Und entscheidend ist es am Ende, dass Sie, dass Sie einen Dienstleister finden, dem Sie vertrauen können mhm. und der Sie gut berät, der Sie von vorne bis hinten planerisch, aber auch in der Realisierung ähm, gut berät. Und das ist, glaube ich, die, die Mammutaufgabe äh, und die Hauptaufgabe, die wir in den nächsten Jahren oder, oder wahrscheinlich in, in, in den nächsten Jahrzehnten haben, ähm, in der Transformation von einem alten Energiesystem in, in ein neues hinein. Also im Grunde genommen, es muss jemand sein, der mich sieht. Mich als äh, jemand, der eine Bestandsimmobilie hat und sagt, was gehört da eigentlich alles dazu? Ähm, wenn er wirklich nur mich sieht, also wenn, wenn ich äh, über sowas nachdenke bei mir am Körper, wenn ich meinen ähm, Energiebedarf ähm, vielleicht auch mal so ein bisschen senken will, dann würde ich mir einen Pullover anziehen. Ähm, können wir das übertragen, so eins zu eins aufs Haus? Also guten Pullover würde ich jetzt vielleicht nicht übers Haus stülpen würden, aber äh, wollen, aber äh, so Dämmung ist ja auch mitunter mal ein Gedanke. Äh, ist das wichtig, wenn wir darüber nachdenken, CO2 einzusparen? Ja, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Element. Und äh, sage ich mal, auch die nachträgliche Verbesserung der Gebäudehülle durch Dämmung, durch Austausch der Fenster, durch, sage ich mal, Außentüren, Wechsel, das sind alles Maßnahmen, die den Einsatz erneuerbarer Energien, gerade wenn sie ne, mit der Wärmepumpe bereitgestellt werden, deutlich vereinfachen. Man muss es natürlich immer im Kontext sehen, was ist das beste Paket. Im Sinne von wieder, was ist für mich ne, wirtschaftlich unter den Rahmenbedingungen, wie vorhin diskutiert. Und dann wird es eine optimale Kombination geben aus verschiedenen Maßnahmen an der Gebäudehülle und an der Technik, genau passend für mein Gebäude. Und das ist ja eben auch schon angesprochen worden, da ist eigentlich ein sehr hoher Beratungsbedarf. Und es wird dadurch auch deutlich komplexer, nicht nur für den Handwerker, sondern auch für den Entscheider, für den Immobilienbesitzer. Und er muss entweder, sage ich mal, mit dieser Komplexität selbst umgehen, er holt sich Beratung oder er geht vielleicht sogar in einigen Fällen noch einen Schritt weiter und geht in eine Contracting-Lösung, dass wer anders ihm eigentlich sein System entwirft und dann zum Beispiel feste Preise anbietet für, für Strom und Wärme, die er wieder bezieht. Also das kann ne, zu sehr unterschiedlichen Geschäftsmodellen im Markt führen. Insgesamt ist es aber schon so, dass die technische Komplexität am einzelnen Gebäude steigen wird. Und es gibt noch ein zweites Element vielleicht, um das gleich zu, hinzuzuführen, warum das auch äh, zusätzlich noch unterstützt werden wird. Wir werden mit dem Zubau von Wind und PV, werden wir immer mehr in die Situation kommen, dass aktives Lastmanagement notwendig wird. Das heißt, diese konstanten Strompreise zum Beispiel für private Haushalte, das glaube ich nicht, dass das die Welt der Zukunft ist, sondern wir werden da größere Schwankungen sehen in den Preisen, die wir haben für Strom. Das heißt, wenn man dann ein Gebäude hat, was sich geschickt anpassen kann an diese Preisverläufe und damit indirekt an die Erzeugung von Erneuerbaren im Gesamtsystem äh, der, der, der Energiebereitstellung in Deutschland, dann ist das eine weitere Komplexität, die wir dort mit abbilden können. Mhm. Und das geht, da brauchen wir auch keine Angst vor haben. Nur das heißt natürlich, dass wir da eine andere, andere Technik brauchen, verglichen mit dem, was wir heute ne, üblicherweise in einem Bestandsgebäude eingebaut haben. Ich verstehe schon. Also es ist einiges zu bedenken und man muss sich da auch wirklich reindenken. Aber äh, mit zwei Sparungspartnern wie Ihnen macht das wirklich Spaß, da reinzudenken. Aber Herr Fess, ich habe eine Frage an Sie. Ich habe mich vorbereitet und dann findet man auf einmal auch Begriffe, äh, die habe ich vorher noch nie gehört. Ähm, darf ich mal nach einem nachfragen? Sehr gerne. Ähm, die Herausforderung, unelastische, lange Investitionszyklen, ähm, stand mal in einem Text drin. Was ist denn damit jetzt gemeint? Das ist eine, eine gute Frage. Ich glaube, 
die, die, die Bereitschaft, was ich vorher sagte, zu investieren, ist bei einem Gebäude ja nicht beliebig. Es ist nicht immer, jedes Jahr kann ich theoretisch mit, mit einer Investition beginnen und ich kann dann beliebig das verkürzen oder verlängern. Das heißt, die, 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 das Momentum, Wann ist ein Hausbesitzer gewillt und bereit, in Dinge zu investieren, die kommen immer wieder zyklisch? Also ob es das jetzt die Gebäudehülle ist, die mache ich ja nicht jedes fünfte Jahr neu, sondern ich entscheide mich irgendwann, eine Hülle neu zu machen. In der Hoffnung, 30 Jahre lang mache ich nichts mehr. Das gilt genauso für das Dach, das gilt für die Fenster, das gilt für die Heizungsanlagen. Das heißt, unabhängig davon, ob ich sage, ich hätte jetzt gerne, dass ganz viele was machen, ist das starrer und hängt von längeren Entscheidungswegen oder, oder Finanzierungs- oder Investitionszyklen ab. So und, und das ist genau die Situation. Ähm, selbst wenn wir das Ziel aufrufen, wir möchten jetzt äh, in dem Beispiel von vorher in 2030 6 Millionen Wärmepumpen äh, haben, müssen sie entweder Anreize schaffen, dass mhm. Investoren aktiviert werden oder sie müssen äh, mit der entsprechenden Geduld eben verharren, dass das dann vielleicht ein, zwei oder drei Jahre später erst realisiert wird. Und ähm, das ist auch die Herausforderung, die wir natürlich über Produktfamilien, über Produktideen sehen. Es ist kein Fingerschnippen, es ist kein Smartphone. Ja, ein Smartphone kaufen sie, dann kaufen sie vielleicht ein zweites und ein drittes und nach zwei Jahren tauschen sie das aus. Mhm. Da reden wir jetzt über längere, über längere Zeiträume und äh, ich bleibe jetzt bei meinem Beispiel bei mir selber. Das, was ich jetzt installiere, das ist für die nächsten 15 Jahre gesetzt. Ich mache es jetzt mal relativ einfach. Also mich zu überzeugen, dass vielleicht in fünf Jahren ich theoretisch noch was anderes machen müsste, wird schwierig. Und so geht es ja jedem Investor in, in dem Bereich und das müssen wir einfach mitreflektieren. Und naja, man braucht vielleicht einen etwas längeren Atem, als wenn man irgendwie Konsumgüter austauscht. Ich merke schon. Also ähm, letzten Endes, aber das ist ein, ist ein ganz guter, äh, ganz gutes Stichwort nochmal. Also berücksichtigen muss man ja nicht nur die Anforderungen der Gebäude, sondern auch die Belange von denen, die, äh, die das Ganze besitzen, also die Eigentümer und auch die drin wohnen, nämlich die Bewohner. Ähm, da muss ja dann darauf geachtet werden, dass die notwendigen Maßnahmen von Gebäudeeigentümern und von Mietern finanziell auch geschultert werden können. Wie legen denn zum Beispiel Wohnungsbaugesellschaften die Kosten um, damit die Mieten jetzt nicht gleich extrem steigen? Es muss fair sein. Ich glaube, es muss für alle Seiten fair am Ende des Tages sein. Ich muss die Investition anreizen oder ich muss die Investition von mir aus auch regulatorisch ein Stück weit einfordern. Und ich muss aber auch auf der, auf der Mieterseite, auf der Nutzerseite mich mit der, mit der Zahlungsbereitschaft und mit den gegebenenfalls anfallenden Mehrkosten auseinandersetzen. Der Müller hat es ja mit, mit seiner Wirtschaftlichkeit vorher, glaube ich, treffend ausgedrückt. Es muss ja nicht, es wird nicht immer günstiger. Die Frage ist nur in Relation zu was. Das vergleicht man dann Dinge miteinander. Und äh, das ist unheimlich schwierig bei diesem Thema. Ne? Also beim, beim Benzin ist es ja genau selber. Sie fahren von Tankstelle zu Tankstelle und fest, stellen fest, heute ist es mal 5 Cent teurer oder 10 Cent günstiger oder wie auch immer. Äh, bei solchen lang anhaltenden Investitionen äh, entscheide ich mich für eine Variante und dann muss ich gemeinsam, also Vermieter und Mieter, äh, wie gesagt, die nächsten 15 Jahre, 10 Jahre, was auch immer, 
genau durch diesen Anwendungsfall durchgehen mit allen Konsequenzen, die dahinter stehen. Na klar, beim, beim Tanken beobachte ich allerdings im Moment auch immer mehr, dass Menschen, die gerade so zur Tankstelle abbiegen wollen, erst nochmal irgendwie in die Hand gucken. Ich vermute mal, dass die äh, ihr Smartphone in der Hand haben, um zu gucken, ist vielleicht irgendeine Tankstelle in der Nähe, die günstiger ist. Das kann ich natürlich machen, wenn ich schnell wieder nur woanders einkaufen kann. Das geht natürlich bei den Sachen, die wir jetzt hier gerade besprechen, nicht. Also das heißt, Lösungen müssen wirtschaftlich sein, in der Nutzungsdauer idealerweise amortisieren. Ansonsten wird ja nicht investiert, aber Förderung und Ordnungsrecht können da ja auch klare Anreize setzen. Ich frage vielleicht nochmal an Sie, Herr Müller. Sie denken ja in die Zukunft der Technologie. Denken Sie dann auch in die, in die Zukunft von, von diesen Anreizen? Also unsere primäre Aufgabe ist nicht, dass wir sozusagen prüfen, welche Anreize jetzt besonders sinnvoll sind. Was wir jedoch machen, wir machen über Optimierungsrechnungen, schauen wir an, wie würde sich der perfekte Entscheider im Markt mhm. bewegen unter bestimmten Marktkonstellationen. Und in diesen Marktkonstellationen, da können wir natürlich auch diverse Arten von Förderung mit abbilden, sodass wir sagen können, wenn eine bestimmte Form von Förderung aktiviert wird, wie wird das, ne, wenn die Leute rational entscheiden, wie wird das die Entscheidung für ein neues Energiesystem im Gebäude beeinflussen bzw. verändern? Na, das können wir von der wissenschaftlichen Seite aus sagen. Natürlich ist es so, im realen Geschehen haben Leute Präferenzen, werden Menschen beeinflusst durch das, was sie ne, als Rat mit auf den Weg bekommen, durch den Handwerker, durch einen externen Berater sodass die nicht immer eine rationale Entscheidung treffen. Aber die Trends können Sie mit solchen, mit solchen Berechnungen ganz gut erkennen, dass man zumindest eine Prognose machen kann, welche Art von Förderung arbeitet dort in welche Richtung. Ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt zu dem, was Sie eben angesprochen haben, weil mir das so ein bisschen auf dem Herzen liegt, will ich es nochmal aufgreifen, ist, wie geht man mit der Umlage von Kosten um? Und ich glaube, das hat viele Aspekte, die man bedenken muss. Also was wir aus Erfahrung natürlich wissen, wenn verbrauchsgebundene Kosten nicht beim Verbraucher landen, ist das keine gute Idee. Also ein sparsames Verhalten muss immer in irgendeiner Weise belohnt werden. Absolut. Und das sage ich mal, wenn ich jetzt wenig bezahlen würde für Trinkwarmwasser, dann würden wir sofort beobachten, dass der Warmwasserbedarf zunimmt. Weil alle das Gefühl haben, jetzt ist es plötzlich extrem günstig, extrem lange warm zu duschen. Das heißt, man darf sozusagen diese Kostenbelastung im Energiebereich, die darf man nicht ausklammern aus der Geschichte. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite ganz klar schauen, dass diejenigen, die sozial oder wirtschaftlich nicht stark aufgestellt sind, dass die trotzdem natürlich in einer warmen Wohnung sitzen. Weil das ist aus meiner Sicht etwas, was gar nicht verhandelbar sein darf. Da muss man sich also andere Mechanismen überlegen, wie man sicherstellt, dass das möglich ist. Gleichzeitig braucht man aber diese, diese Kosten, um auch, sage ich mal, energiesparendes Verhalten zu motivieren. Also beide, beide Seiten muss man da, glaube ich, immer im Auge behalten. Ja, also ich finde es extrem spannend. Wir haben jetzt über ganz viele Dinge gesprochen. Wir brauchen Berater, die uns an die Hand nehmen. Wir brauchen Handwerker, die uns versorgen mit all dem, was wir brauchen. Ähm, es muss geguckt werden, dass das eine sinnvolle Investition ist. Ähm, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, haben wir damit alles beleuchtet oder was braucht es noch? Da sehe ich zwei große Fragezeichen über den Köpfen. Also ja, ich glaube, glaub, was, was, was ganz wichtig ist für, für alle, die sich im Markt bewegen, egal ob Endkunde, sage ich mal, Handwerksbetrieb oder Hersteller, alle brauchen verlässliche Randbedingungen. 
Das ist, die Unternehmen müssen investieren in neue Produkte, die Handwerker müssen sich in ihren Ausbildungsschwerpunkten umorientieren, wie sie sich in Zukunft ausstellen, die, die Endkunden müssen sich kundig machen im Markt und das alles funktioniert immer gut, wenn ich sage, ich habe eine verlässliche Änderung oder eine Vorschau, wie sich die Randbedingungen in der Zukunft aufstellen. Mhm. Und ich glaube, da, da ehrlich vorzugehen in der Politik und da einen klaren Weg zu beschreiben, wie werden sich die einzelnen Energiekosten für die Energieträger entwickeln, die wir verwenden. Was wird für bestimmte Bereiche auch präferiert? Das ist aus meiner Sicht in den Märkten extrem wichtig, damit das Ganze hinterher funktioniert, damit es auch nicht, sage ich mal, zu einem Chaos kommt, was die Entscheidungsvielfalt noch erhöht. Das heißt, umso schneller man da auch auf der ordnungsrechtlichen Seite klare Systeme baut, die verlässlich für viele Jahre ausgelegt werden und die kontinuierlich auch den, den Anforderungen der Energiewende gerecht werden können, umso einfacher ist das mal für alle, die sich im Markt befinden. Ja. In der Vergangenheit habe ich oft gesehen, dass so einzelne Dinge plötzlich gefördert wurden und dann auch mal wieder nicht. Das ist, glaube ich, für alle im Markt immer keine so gute, keine so gute Geschichte. Herr Fest, was fehlt Ihnen noch? Ja, vielleicht das nochmal ergänzend. Also wir müssen auch darauf achten, dass wir die, die notwendigen Regelwerke entrümpeln. Lassen Sie es mal so sagen. Man könnte auch in Müllen sagen. Ähm, es hilft nichts, dass alles immer komplizierter und komplizierter wird. Ich glaube, das ist auch eine riesige Aufgabe äh, an, an, an Politik und Ordnungsgeber in den nächsten Jahren, die, die, die Regelwerke und die notwendigen äh, Anforderungen so pragmatisch wie möglich zu halten. Also das fängt damit an, mit, mit Digitalisierung von, von Anträgen für eine Baumaßnahme von vorn bis hinten, end-to-end, -end, wirklich voll digital, von Fördermittelbeantragung etc. Das ist aber auch damit, was für Aufgaben habe ich auf der Planungsseite? Da muss man ja auch mal ehrlich sein. Sprechen Sie mal mit Handwerkern, die sich dann für einen Kunden an eine Planung hinsetzen und das sehr gewissenhaft machen. Da gehen ja Stunden ins Land, mhm. die man da sehr intensiv teilweise muss man vom einen System ins nächste springen. Dann druckt man was aus, dann macht man es händisch, dann überträgt man es in das nächste System hinein. Also äh, die Hersteller sind aufgefordert, und ich glaube, das ist auch ein, eine wichtige Erkenntnis der letzten Monate. Wenn wir so viel äh, Heizungen tauschen wollen oder zum Beispiel, Beispiel Wärmepumpe so viele verbauen wollen, dann ist es auch entscheidend, braucht ein Installateur drei Tage oder zweieinhalb Tage. Oder zwei Tage, weil vieles Plug-and-Play inzwischen funktioniert und, und, und. Also es, es müssen viele Zahnräder ineinander greifen. Es, es muss einfacher sein, es muss pragmatisch sein. Es darf aber auch nicht von den hohen Standards abweichen. Das, das will ich damit nicht sagen. Aber es muss für den Handwerker, für den Kunden und für alle Beteiligten funktional sein und einfach sein. Das, auf der einen Seite können wir dann die knappe Ressource besser einsetzen. Ein Installateur, der zwei Tage braucht anstatt drei Tage, hat einen Tag mehr Zeit, wieder bei einem neuen Kunden vor Ort zu sein. Wir würden uns aber auch gefallen tun, eben da ansetzen, damit es einfach verständlich für alle Beteiligte wird. Weil das, das Regelwerk, das sind ja teilweise schon, schon Tausende von Seiten, die sie da immer wieder wälzen müssen von links nach rechts und der eine weicht vom anderen ab und dann ist das alles gar nicht mehr synchron. Auch das ist ja eine Herausforderung an den Gesetzgeber, 
Also vielfältig. Ja, ich merke das schon, aber Sie beide, vielen herzlichen Dank dafür, haben heute alles Menschenmögliche getan, um das Ganze etwas verständlicher zu machen, um nicht zu sagen, wirklich richtig verständlich. Vielen herzlichen Dank, Dirk Müller vom Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik an der RWTH Aachen und Klaus Fest aus dem Vorstand der ENBW Energiegemeinschaft e.V. Also mein Fazit jetzt aus so einer Podcast-Folge. Es hängt vom Alter und Sanierungsbestand des Hauses ab, aber auch von der vorhandenen Netzinfrastruktur, von den regionalen Gegebenheiten, von den Technologien, von den Menschen, die sowas planen und bauen. Die Wärmeversorgung der Zukunft wird viele Bausteine und viele Köpfe brauchen. Elektrifizierung und äh, Einsparung, ebenso wie eine grüne Fern- und Nahwärmeversorgung, Einsatz klimaneutraler Gase. Da kommt Spannendes auf uns zu. Die Energiewende aber, die muss sein. Unser Leben muss klimaneutral werden. 1.900 Unternehmen arbeiten daran, dass das so kommt. Und sie sind alle Mitglied im BDEW. Dass Klima so wichtig ist, das sollte jeder hören und deshalb am besten alle Folgen von diesem Podcast. Deshalb bitte diesen Podcast unbedingt jetzt abonnieren.